0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a rede é uma grande alegria para nós receber cada um de vocês aqui, como é bom ver esse lugar tão cheio, nós tivemos hoje já três, outras duas reuniões aqui, culto das dez e meia, das 17 horas, seja bem-vindo aos das dezenove, é incrível, é incrível ver o que Deus está fazendo aqui. Sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham através do mundo online, nas redes sociais, em várias partes do Brasil e do mundo, é uma alegria para nós também ter você conectado junto com a gente. E nós estamos vivendo um momento muito especial como igreja, porque estamos falando sobre esse assunto. A nossa série de mensagens nesse mês de setembro se chama Jesus Fake. E por que esse tema? Temos vivido um tempo, um momento que é chamado de pós-modernidade. E uma das características da pós-modernidade é o pluralismo. O que significa o pluralismo? Significa que não existe mais uma única verdade, não existe mais uma verdade que é absoluta. Existem muitas verdades e todas elas coexistem juntas. Às vezes são verdades que se contradizem, que se contrapõem, que se colocam uma contra a outra, mas ainda assim são verdades e cada um, em nosso tempo, cada um acredita naquilo que quiser, o que importa, segundo diz o mundo, é sentir no seu coração, não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz, se, se for sentido, faz sentido, é isso que o mundo diz e em cima disso também eles dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas será que isso é verdade? será que de fato todos os caminhos levam a Deus? Essa série é sobre isso, nós descobrimos aqui na semana passada o que Jesus Cristo disse em João capítulo 14 versículo 6, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o único caminho, a única verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por mim… Portanto, Jesus é o um único caminho para Deus e para a verdadeira salvação e Ele disse ser a própria verdade. Mas quem é Jesus? Quem é o verdadeiro Jesus? É o Jesus do cristianismo? É o Jesus do catolicismo? É o Jesus do islamismo? É o Jesus do espiritismo? Qual é o verdadeiro Jesus? Essa semana, uma mulher me enviou uma mensagem dizendo, ah, quem é você para se achar dono de Jesus, Jesus pertence a todas as religiões, será? Portanto nós estamos em busca do verdadeiro Jesus, o Jesus das Escrituras, o Jesus que está na Bíblia, o Jesus que foi revelado pelo Pai, a Palavra de Deus é a Bíblia, a revelação de Deus a nós, e é ali que nós estamos procurando esse Jesus que é o verdadeiro Jesus, e não o falso Jesus, ou os falsos Jesus, os falsos Evangelhos, os outros Evangelhos, porque entendemos que crer no Jesus errado nos levará ao lugar errado, a fé em algo errado te levará ao lugar errado, a sua fé determina a, a direção e o futuro da sua vida, portanto a pergunta que eu quero fazer aqui é, no que você acredita? Essa série é sobre isso, e algumas considerações são muito importantes para nós, a primeira delas é que a, a série de forma nenhuma é um ataque à liberdade religiosa, liberdade religiosa é um direito, você tem o direito de acreditar no que você quiser, você tem o direito de adorar o Deus que você quiser, você tem o direito de seguir a religião que você quiser, mas é baseado nesse mesmo direito, que nós estamos fazendo o que fazemos aqui. Nós estamos aqui para adorar aquele que nós cremos ser o único e verdadeiro Deus. E é baseado nessa liberdade, no direito de expressão que temos, que nós estamos compartilhando a respeito da nossa fé, de acordo com aquilo que está na Palavra de Deus, de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E nosso desejo aqui não é atacar as religiões, mas é expor a verdade sobre o Jesus, o verdadeiro Jesus que é o Jesus que salva, o único caminho, a verdade e a vida, pois a fé em algo errado, nos levará ao lugar errado, portanto a Bíblia é o nosso ponto de partida, porque cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus e é a verdade absoluta, ao contrário do que o mundo diz cremos que existe uma única verdade, uma verdade absoluta, e essa verdade é a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro comum ou natural, é um livro sobrenatural, é a Palavra de Deus, foi inspirado por Deus, veio de Deus, é a revelação de Deus à humanidade, revelação completa, revelação total, revelação suficiente, tudo o que Deus queria dizer, Ele nos disse na Sua Palavra. Não precisamos que Deus nos diga mais nada, tudo o que Ele queria dizer, Ele já nos disse na Sua Palavra, portanto a Bíblia é o nosso ponto de partida. a Bíblia para nós é o critério que nos mostra o que é falso e o que é verdadeiro, tudo aquilo que não está conforme a Palavra é falso, estamos acostumados a lidar com essa questão de reconhecer uma nota a, a, a falsa ou verdadeira, existem muitas notas de 50 reais ou 100 reais por aí que são falsas e, e às vezes a gente, a gente pega ela, será que é verdadeira ou será que é falsa? Os especialistas dizem que a maneira de reconhecer se é verdadeira ou falso, é você ter uma verdadeira ao lado e compará-las, você precisa ter uma verdadeira e ali você vai perceber que existem diferenças e por mais que seja parecido, é falso e se é falso não tem valor nenhum, então nós também temos uma verdade que nós podemos usar como critério para comparar com todas as doutrinas que existem por aí, e essa, esse critério é a palavra de Deus, como disse William Tyndale, ele disse, as escrituras a Bíblia são o critério pelo qual são avaliadas todas as doutrinas, e assim distinguimos as falsas das verdadeiras, através da Bíblia, a Bíblia é o critério. Interessante que William Tyndale ele foi um padre católico romano que abandonou o catolicismo uh, se juntando ao movimento da reforma protestante porque ele acreditava que a igreja havia se desviado e que nós precisávamos, precisávamos voltar à palavra. Então ele começou a traduzir a Bíblia para o inglês porque ele queria que todos tivessem acesso à palavra de Deus. William Tyndale foi morto no século 16 foi morto na fogueira, porque ele foi considerado um herege, um herege e um fora da lei, assim como muitos outros morreram, mas a Bíblia é o nosso critério, a Palavra de Deus e homens deram suas vidas para que nós pudéssemos ter acesso à Palavra de Deus, portanto o que nós vamos fazer aqui é olhar para a Bíblia, a Palavra de Deus, a revelação de Deus e a partir da Bíblia, comparar isso com as muitas doutrinas que existem por aí, na semana passada nós começamos falando sobre o espiritismo, mostrando que é impossível conciliar, de acordo com a Bíblia, é impossível conciliar espiritismo e cristianismo, foi impactante, vários testemunhos, pessoas tomando uma posição com Cristo, foi fantástico, mas essa semana uma mulher entrou em contato comigo dizendo o seguinte, Tiago, a comunidade espírita de Indaiatuba está muito chateada com você, aliás nós estamos espalhando para toda a comunidade espírita a sua mensagem, eu disse, aleluia, obrigado Senhor, <risos> que Deus, que Deus, então a mensagem está sendo espalhada por toda a comunidade, Deus é maravilhoso, eu agradeci aquela mulher, uh, convidei ela para voltar também no próximo domingo e participar conosco, mas hoje nós queremos falar sobre o catolicismo romano, e deixa eu dizer uma coisa, se nós temos católicos aqui ou espírita, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vindo, nós amamos uh, vocês e o fato de vocês estarem aqui conosco, e nós queremos que você venha fazer parte de tudo isso, mas esse é um movimento sobre Jesus, tudo aqui é sobre Jesus, e tudo que nós cremos sobre Jesus é o que está na Palavra. Então, hoje eu quero te apresentar o que nós cremos a respeito desse Jesus na Palavra palavra, eu quero te convidar a abrir o coração para ouvir o que a Bíblia diz, não o que o Tiago acha, não é isso que está em jogo aqui, não é o que a igreja Red acha, é o que a Bíblia diz, nós amamos você e eu agradeço muito a Deus porque Ele te trouxe para esse lugar e eu espero que Deus possa falar através da sua palavra, o que é o catolicismo romano e quando o catolicismo surgiu, ah, eles vão dizer que o catolicismo romano surgiu com Jesus mas a verdade é que o catolicismo romano ele tomou forma no ano de 324 d.C., quando o imperador Constantino baixou um decreto, onde ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Até então, o Império Romano ele vivia uma série de uh, misturas, de sincretismos, rituais pagãos, uh, e o cristianismo começou a crescer no Império Romano isso começou a trazer um problema de aceitação por parte dos cristãos com relação ao imperador, então Constantino de forma inteligente, disse a respeito dele, a respeito de si mesmo, que havia se convertido ao cristianismo, hoje sabemos, historiadores mostram isso, que ele fez isso por uma questão política, ele queria unir cristãos do ocidente e cristãos do oriente, em torno do Império Romano, ele queria apaziguar os ânimos, então ele se tornou um cristão e ele tornou a religião cristã, a religião oficial do Império Romano e foi aqui que a igreja então começou a se institucionalizar, foi aqui que ela começou a se tornar uma instituição e começou a surgir o que nós conhecemos como a, a, a Igreja Apostólica Católica Romana, a Igreja Católica de Roma mas ele tornou a religião oficial, mas ainda assim existiam muitas outras religiões e crenças e ritos pagãos no meio do povo, até que o imperador Teodósio, em 380 d.C., ele tornou a, a igreja católica romana a única religião autorizada no império, então era a única autorizada, qualquer outra pessoa que acreditasse em outra coisa, seria considerada fora da lei, seria um herege, depois de muitos séculos a igreja criou aquilo que foi chamado de a, 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 a instituição, a, 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 quando eles começaram a queimar as pessoas, porque elas uh, estavam contra a igreja, uh, e nesse momento então, a, a igreja católica romana se tornou aquilo que eles chamam de a única religião verdadeira. E como dizem a Igreja Católica, como diz a Igreja Católica, não existe salvação fora da Igreja Católica, segundo eles. Mas ao longo do tempo, então, eles começaram a acrescentar ritos pagãos, tradições, costumes, e começaram a modificar doutrinas que estavam na Bíblia de acordo com suas tradições. Foi aí, então, que surgiu, no século XVI, a reforma protestante de pessoas que queriam voltar à palavra. Hoje no Brasil nós temos a religião católica como a religião com o maior número de adeptos no Brasil. Maior número de adeptos, mas esse número está abaixando, dizem que hoje já estamos pau a pau, uh, evangélicos, protestantes. No ano de 1940, os católicos eram 95% da população brasileira. No ano de 2000, os católicos já eram 73% da população brasileira. No ano de 2010, no último censo segundo o IBGE, a população de católicos já era apenas 63% da população brasileira. Em cima disso, em cima desse crescimento do movimento ah, protestante e evangélico, a revista Veja lançou uma reportagem, o Brasil em 2020, mostrando que no ano de 2020 a população evangélica já seria 50% da população brasileira, então o Brasil dividido entre a igreja católica romana e os protestantes, os evangélicos, isso não necessariamente significa algo bom, porque infelizmente, dentro do movimento protestante evangélico, nós temos muitas, muitas igrejas que se desviaram também da palavra, mas... Se nós formos contar no movimento católico aqueles que são praticantes, porque existe dentro do movimento católico os praticantes e os não praticantes, e é grande o número de não praticantes. Por isso, a igreja católica tem percebido que tem ah, ah, perdido adeptos, e em busca de ah, popularidade, eles fizeram a escolha por esse novo Papa, que é o Papa Francisco, como disse a revista Rolling Stone, é um Papa Pop, é um Papa aqui da América Latina, eles estavam perdendo muitos fiéis aqui na América Latina, então foi uma jogada para novamente conquistar novos fiéis e trazer novamente as pessoas e jovens para o movimento católico, agora quais são as diferenças, nós queremos aqui fazer um estudo comparativo, quais são as diferenças do catolicismo romano para aquilo que nós cremos segundo a palavra Deus. De Deus, eu quero te mostrar quatro pontos essenciais que nos diferenciam, primeiro ponto é a questão da autoridade, a fonte de autoridade para nós cristãos protestantes é a Bíblia, aqui na Rede e como igreja protestante, queremos que a Bíblia é a única fonte de autoridade, e eu não posso pregar ou afirmar nada que não está na Bíblia, porque a Bíblia, a autoridade está na Bíblia e não em mim… E nem na igreja Red. a autoridade está na Bíblia, a igreja católica romana acredita que a autoridade não está apenas na Bíblia, eles acreditam que Deus também se revela de outras formas, quais são essas formas? O catolicismo diz, no concílio de Trento, que aconteceu durante 18, 17 anos depois da reforma protestante, como uma resposta da igreja católica romana, à reforma protestante, eles afirmaram o seguinte, a verdade, a verdade sobre Deus e a disciplina, estão contidas nos livros escritos na Bíblia, e nas tradições orais, na tradição também que a igreja constituiu ao longo dos séculos. Deus é o autor tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, bem como das tradições que se referem, tanto à fé, quanto aos costumes. Então a igreja católica romana acredita que a tradição que foi construída ao longo dos séculos, os costumes, os ritos criados pelo clero, e aquilo que o clero, magistério, declara a partir da, 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 da cadeira onde está sentado o Papa declarando, aquilo ali, a revelação de Deus, é colocado no mesmo nível de autoridade que a Palavra de Deus para eles, o que significa isso? Ele diz, quer sejam só oralmente recebidos por Cristo, quer ditados pelo Espírito Santo e conservados pela igreja católica. O que significa isso? Significa que para eles a, a fonte de autoridade não é apenas a Bíblia, mas é a Bíblia e a tradição da igreja. É a Bíblia e o que o Papa diz. É a Bíblia e o que a igreja diz. Isso é a fonte de autoridade para a igreja católica romana mas nós temos um problema com isso, veja só o que a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia diz que tradições não podem ser usadas como fonte de autoridade, pelo contrário, a Bíblia condena o uso de tradições como fonte de autoridade, esse é um grande perigo em qualquer movimento religioso, veja o que Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 7, versículos 5 a 13, Ele disse o seguinte, então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram, que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos, Jesus e seus discípulos não seguiam a tradição, os costumes dos judeus, entenda uma coisa, os judeus a partir da Torá, do Antigo Testamento, dos Dez Mandamentos, eles construíram um livro ou vários livros chamado Talmud, o Talmud uh, uh, é o relato das discussões rabínicas, dos rabis e mestres da lei, discutindo a Torá, discutindo os dez mandamentos e eles criaram então 613 mandamentos e preceitos e uma série de regras, centenas e centenas e milhares de regras no livro do Talmud e os judeus seguem todos esses costumes, toda essa tradição desde a época de Jesus. Mas Jesus não seguia o Talmud, os discípulos não seguiam o Talmud, então os mestres da lei judaica, chegaram para Jesus e perguntaram: Por que vocês não seguem a tradição, a, a tradição que nós estabelecemos? Veja o que Jesus respondeu: Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas, como se fosse mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Anulam a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. Sabe o que os judeus fizeram? Eles colocaram a tradição no mesmo nível da Palavra de Deus. E esse é um grande perigo, porque quando nós fazemos isso, nós costumamos sobrepor a tradição e começamos a usar a tradição como uma lente através da qual nós lemos a Palavra e entendemos a revelação de Deus. E é aí que os judeus se perderam. Aí também muitas religiões se perderam igrejas que acreditam na tradição e, e, e colocam a tradição acima de tudo como se fosse mandamento de Deus, esse é um perigo, entenda, a, 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 as tradições não são ruins necessariamente, elas podem ser boas, elas podem nos guiar e nos ajudar, mas quando a tradição se torna a essência, quando nós confundimos a tradição com a palavra de Deus, equiparando elas, colocando elas no mesmo nível esse é um grande perigo, e o que tem acontecido ao longo dos séculos, é que muitas tradições se desviaram da palavra, é interessante que a própria reforma protestante, Lutero, que criou o movimento luterano, a própria igreja luterana se perdeu na sua tradição, eu nasci no Rio Grande do Sul, e meus pais eram da igreja luterana, e tomaram uma decisão com Cristo, como seu Salvador na igreja luterana, mas um dia eles estavam estudando a palavra e eles perceberam que a igreja luterana havia se desviado da palavra em suas tradições, eles tomaram uma decisão, a decisão de romper e eles começaram a estudar a, a palavra juntos e criaram uma igreja, a igreja onde eu nasci, uma igreja baseada na palavra de Deus foi um momento muito difícil na vida dos meus pais, porque meus avós e toda, todos os familiares acharam aquilo um absurdo, porque a igreja luterana era a igreja oficial da nossa cidade, uma cidade alemana, o mas eles romperam com tudo isso, porque a igreja luterana também se perdeu na sua tradição, e eles queriam viver a Palavra de Deus, então tome muito cuidado, tome muito cuidado porque... Denominações, tradições não são necessariamente ruins, mas elas podem se perder. E essa é uma das coisas, essa é uma das alegrias que nós temos aqui na Igreja Red. A igreja Red é uma igreja que está baseada na palavra e não em tradições, e não em denominações. O nosso compromisso não é com a denominação batista, o nosso compromisso não é com os presbiterianos, o nosso compromisso é com Cristo, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E nós nos reunimos como equipe pastoral, e nós sentamos não para avaliar tradições, nós sentamos para avaliar o que a Bíblia diz, e em cima da Bíblia, nós entendemos o que Deus quer para nós, a sua revelação, a Palavra de Deus, entenda, a Bíblia é a autoridade, eu não sou autoridade, ninguém é autoridade, é a Bíblia que é a nossa fonte de autoridade, e o dia que eu deixar de pregar a Bíblia, a Palavra de Deus, você deve sair correndo daqui, o dia que a Rede deixar de pregar a Bíblia, deixar de pregar a Palavra de Deus, saia correndo dessa igreja, porque eu não tenho o direito de afirmar nada que não está na Bíblia, homem nenhum tem autoridade para proferir algo que não está na Bíblia, dizendo que é a revelação de Deus, portanto Paulo diz que existia na Bíblia um povo que era nobre, o povo de Bereia, porque diferentemente do povo de Tessalônica, o pessoal de Bereia, eles ouviam e eles conferiam, eles iam ver se de fato a palavra estava falando aquilo que aquela pessoa estava pregando, é uma pena que nós não fazemos isso, nós costumamos acreditar nas pessoas que estão no púlpito e você não deveria acreditar, você não deveria acreditar em mim, você tem que acreditar na Palavra de Deus e quando eu parar de pregar na Palavra de Deus, você deve sair correndo dessa igreja, portanto como eu fico feliz de saber e eu creio que é por isso que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, porque nós estamos trazendo de novo tudo isso para a Palavra e para Cristo… Como Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 8, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Nós precisamos tomar cuidado. E precisamos entender que a Bíblia é a Palavra de Deus e somente ela é inspirada por Deus. Não existem homens hoje inspirados por Deus para nos trazerem novas revelações. Deus já nos trouxe tudo o que precisamos, a Bíblia é a revelação. Paulo disse para Timóteo, ele disse, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é o verdadeiro. E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A Bíblia nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo aliás, Paulo disse para Timóteo, combater os falsos mestres, mentiras, verdades enganosas que estavam sendo pregadas já naquele momento, naquela época, e aí Paulo diz, combate o bom combate, enfrenta tudo isso, e Paulo diz para ele, prega a Palavra é isso que nós fazemos aqui, nós pregamos a palavra, nós não pregamos tradições, nós não pregamos usos e costumes, nós pregamos a palavra de Deus, Cristo Jesus, é sobre isso a nossa igreja, prega a palavra, quer seja oportuno ou não, o nosso compromisso é com a palavra, o nosso compromisso é com Cristo Jesus e cremos que não é necessário mais uma revelação, uma nova revelação, Deus já nos disse tudo, tudo o que nós precisamos, não há nada mais a ser dito, tudo Ele já disse em Sua Palavra, a Bíblia é a revelação completa de Deus à igreja, veja o que disse Judas, não Judas o traidor, esse Judas aqui é outro Judas, esse é o Judas irmão de Jesus, Maria teve outros filhos e a Bíblia descreve, fala sobre esses filhos e Judas foi um desses filhos, irmão de Jesus, um líder religioso, líder da igreja e Ele disse o seguinte, amados, na sua carta, embora planejasse escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto, e insistir que defendam a fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, o que Judas está dizendo? Ele está dizendo, olha eu queria falar sobre outros assuntos, mas diante dos problemas que estamos enfrentando, eu vou ter que falar sobre esse assunto, qual assunto? Defendam a fé, que fé? A fé que de uma vez por todas, foi confiada ao povo santo, a fé já foi confiada, a revelação de Deus já foi dada ela é completa, ela é total e ela é suficiente, nós não precisamos que Deus diga mais nada, nenhum homem diz a Bíblia, lá em Apocalipse João disse o seguinte, ai daquele, ai daquele que acrescentar um, um pontinho na lei, ou, ou nesse livro, ou, ou retirar algo desse livro, que seja amaldiçoado, Por quê? Porque Deus já nos deu tudo, não precisamos de novas revelações… O problema é que quando surgem homens com novas revelações, aí surgem os desvios da Palavra e de Cristo. Por exemplo, o Espiritismo nós vimos semana passada, que ele se baseia em parte na Bíblia, em parte na revelação de Allan Kardec, que segundo ele foi dada pelos Espíritos superiores. Então não é só a Bíblia, é a revelação dos Espíritos superiores, que são os Espíritos dos mortos. O islamismo, ele acredita em parte da Bíblia, ele acredita na, nos Dez Mandamentos, ele acredita em alguns profetas, acredita no Evangelho de Jesus, mas também acredita no Alcorão que foi escrito no século VI. Uh, os mormons, os mormons eles acreditam naquilo que Joseph Smith escreveu, era um homem que vivia nos Estados Unidos e esse homem disse que teve um encontro com um anjo, e aí esse anjo disse para ele que Deus havia guardado as tábuas da lei lá nos Estados Unidos, então ele tinha que ir lá e cavar um buraco para encontrar essas tábuas, ele foi lá encontrou as tábuas, e aí ele começou um novo movimento, uma nova revelação de Deus à humanidade, que é a religião dos mormos, onde estão essas tábuas? Elas não estão por aí, elas não existem, elas sumiram, ok? Mas o movimento dos mormos, ele existe e, e, e crescente por todo mundo. De onde surgiu o adventismo? O adventismo surgiu de um homem chamado... William Miller se, se lembro direito William Miller era um pastor nos Estados Unidos e um dia ele estava lendo a Bíblia e aí no livro de Daniel ele começou a ver uma série de números e ele começou a fazer um cálculo em cima daqueles números e ele chegou a uma conclusão qual foi a conclusão dele? Jesus vai voltar no ano de 1840 e aí a, a, os Estados Unidos estavam vivendo um momento muito ruim nas igrejas protestantes o pessoal estava desanimado, uh, e aí de repente esse pastor chegou falando o seguinte, olha, vai haver um advento, Jesus Cristo vai voltar, daqui a alguns anos, no ano de 1840, e as pessoas começaram a abandonar as suas igrejas, e começaram a seguir William Miller, uh, nesse movimento que era o movimento do advento, da volta de Jesus, os adventistas, foi ali que começou, aí chegou o ano de 1840, e o que aconteceu? Jesus não voltou, as pessoas acordaram, perceberam que haviam sido enganados e as pessoas então voltaram para suas igrejas arrependidas, pedindo perdão aos seus líderes e pastores e apenas uma pequena parte, uma pequena minoria continuou aquele movimento, foi então que surgiu uma mulher ah, chamada Ellen White e essa mulher disse que recebeu uma revelação de Deus de que Jesus havia voltado sim, que William Miller estava certo, mas que Jesus havia voltado espiritualmente. E aí então, ela começou a escrever uma nova revelação também de Deus, que até hoje é seguida pelos Adventistas... Uh, e por isso eles são os adventistas do sétimo dia. Mas hoje, entre os adventistas, já existem adventistas reformados, que perceberam que não deveriam crer em nada de Ellen White e voltaram à palavra. Eu já conheci vários adventistas que voltaram à palavra depois disso. Mas você está entendendo, quando nós começamos a usar outras fontes de autoridade, tradições, homens que tiveram visões, aí começam as loucuras, aí começam os desvios. Por isso, nós cremos que a Bíblia somente a Bíblia é a Palavra de Deus e única revelação. segundo ponto que eu gostaria de falar é sobre a questão do sacerdote, a igreja católica romana, ela possui sacerdotes, quem são os sacerdotes? O catolicismo diz que Jesus designou Pedro como pastor e rocha da igreja, para chefiá-la e os papas são sucessores de Pedro como papas, possuindo autoridade para governar a igreja e possuindo infabilidade, ou seja, eles não erram, infabilidade para ensinar e definir pontos da fé cristã quando se pronunciam ex-cátedra, o que significa se pronunciar ex-cátedra? Significa literalmente quando se pronunciam a partir da cadeira, que cadeira? o Papa, ele tem uma cadeira onde ele se senta, e quando ele se pronuncia a partir dessa cadeira, o que ele diz, tem autoridade bíblica, é infalível, é revelação de Deus, e não pode ser revogado, então segundo eles, o Papa tem uma posição especial, ele é um sucessor do, do apóstolo Pedro, é um Papa e ele tem uma autoridade espiritual maior, e quando ele se pronuncia a partir dessa cadeira, isso então se torna algo infalível, algo que não falha, eles continuam dizendo a respeito disso o seguinte, Catecismo Católico de Nova Iorque diz, o Papa toma o lugar de Cristo aqui na terra, Catecismo Católico de Nova Iorque diz, que o Papa é o vicário de Cristo, é o substituto de Cristo Cristo, na terra, é o cabeça da igreja, líder infalível, dirigente universal da verdade, só sendo julgado por Deus e por homem nenhum, então é um representante, é a presença física de Jesus sobre a terra, por isso as pessoas ficam loucas atrás dele, querendo beijar a mão dele, querendo se aproximar dele, porque consideram ele o substituto de Cristo, aqui na terra. Como disse o Papa Bonifácio em 1302, cada criatura humana deve se submeter à autoridade do Papa de Roma para a sua salvação. Segundo a Igreja Católica Romana, não existe salvação sem submissão ao Papa. Não existe salvação fora da Igreja Católica. Bom Tiago, talvez você diz mas vocês protestantes também não acreditam que não existe salvação fora da igreja protestante? Não, não acreditamos nisso. Nós acreditamos que não importa onde você está, qual é o seu lugar, qual é a sua denominação, nós cremos que o que salva é Cristo. Nós podemos ter irmãos na igreja católica, nós podemos ter irmãos na igreja adventista, se de fato, se de fato compreenderam a verdade do Evangelho, se arrependeram de seus pecados e receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mas e, eles assumem essa questão do Papa baseados em um texto que está na Bíblia, Mateus capítulo 16, em uma afirmação de Jesus sobre Pedro. E deixa eu te convidar então para ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Mateus capítulo 16, 18 e 19, que é usado para apoiar essa doutrina da Igreja Católica Romana. Veja o que Jesus Cristo diz... Ele disse, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão, a igreja é um movimento vitorioso, nada pode deter a igreja, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Então a partir desse texto, a igreja católica romana entendeu que Pedro estava sendo estabelecido como a pedra fundamental da igreja, representante de Cristo sobre a terra, e recebendo de Jesus o poder especial, a chave do reino, como representante de Cristo aqui na terra. Agora, nós não cremos nisso, e por que não cremos nisso? Em primeiro lugar, porque entendemos que não é isso que o texto está dizendo, de forma nenhuma, o erro aqui, que muitas pessoas cometem, é interpretar um texto bíblico sozinho, sem compará-lo com toda a Bíblia. Nós precisamos sempre comparar os textos com toda a revelação de Deus para compreender o que os textos estão dizendo. Então deixa eu mostrar para você dentro do próprio contexto o que esse texto, o que Jesus Cristo está querendo dizer. Jesus Cristo ele se voltou para Pedro, para os discípulos e Ele disse olha, quem vocês acham que eu sou? Vocês que estão convivendo comigo e Pedro virou para ele e disse o seguinte, Pedro disse, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus Cristo disse, uau, você entendeu? né? Porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus, Pedro você acertou, ele disse, tu és o Cristo, e aí Jesus se volta para ele e diz, você entendeu Pedro? e é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja, que pedra? é sobre essa confissão de Pedro, é sobre esse Pedro confessante, que compreendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e essa verdade que é a chave do reino dos céus, é isso que nos conecta aos céus, é o Evangelho de Jesus, como eu entendo que Ele é o Salvador, Pedro entendeu que Ele é o Filho de Deus, Pedro entendeu que Ele é o Messias, Pedro entendeu que Ele é o Salvador do mundo, e é esse entendimento e a fé no Filho de Deus que nos salva e Jesus Cristo está dizendo para Pedro, Pedro, assim como você creu e confessou, você é uma pedra sobre a qual eu vou construir uma igreja, mas todos aqueles que confessarem Jesus Cristo, e que Ele é o Cristo, também vão fazer parte dessa igreja como pedras vivas, Pedro não é a única pedra, Pedro não é o sucessor de Jesus, e representante de Jesus sobre a terra, o que a Bíblia está falando sobre ligar na terra, terá sido ligado no céu, é sobre a pregação do Evangelho, essa missão de pregar o Evangelho foi dada a toda a igreja mas Pedro aqui representa o início dessa igreja que está se formando bem no seu início, e Pedro inclusive Jesus fala isso para ele porque ele vai ser o primeiro a pregar o Evangelho, que é a chave do Reino dos Céus, veja isso em Atos 2, 41, Pedro é o primeiro a pregar o Evangelho, diz o texto os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas Pedro estava em Jerusalém no dia da festa de Pentecostes, milhares de pessoas estavam lá, judeus e gentios, Pedro se levanta no meio da rua e ele começa a pregar o Evangelho que Cristo é o Messias, o Salvador do mundo e que Ele morreu e que Ele ressuscitou e todo aquele que nele crer será salvo, E diz a Bíblia que três mil pessoas tomaram uma decisão, mas a Bíblia conta apenas os homens representantes de famílias, então significa que esse número pode ser muito maior, 6 mil pessoas, 8 mil pessoas declarando publicamente a sua fé através do batismo, imagina esse momento, imagina essa muvuca, imagina a bagunça que está acontecendo no meio da cidade de Jerusalém, as pessoas olhando para aquilo e se perguntando, o que está acontecendo? É a igreja de Jesus surgindo e Pedro pregando o evangelho de Jesus que é a chave do reino do céu e aqueles que aceitam a mensagem são ligados ao céu. E aqueles que rejeitam a mensagem, recusam a mensagem, são condenados, são desligados. Essa é a ideia. E Pedro de forma nenhuma, Pedro de forma nenhuma ele é infalível. Essa doutrina criada de que os papas são infalíveis, não tem respaldo bíblico, porque nem papa, nem que eles são, muito menos que eles são infalíveis, porque Pedro não era infalível, veja só. Ah, no mesmo texto que Jesus Cristo disse que, que ele seria uma pedra, nesse mesmo texto mais adiante, Jesus continua falando o seguinte para, para os discípulos, Ele diz assim, olha, agora que vocês entenderam isso, eu quero dizer que eu vou ter que morrer, eu vou deixar vocês e eu vou morrer, e aí Pedro se sobrepõe dizendo o seguinte, não, eu não vou deixar que você morra, porque eu vou dar minha vida por você, eu não vou deixar que você morra, e aí Jesus repreende Pedro e veja o que Ele diz, Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste-se de mim Satanás, afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço, aí, ele não era a pedra fundamental sobre a qual ia a igreja, agora ele é uma pedra de tropeço, agora ele é Satanás, então se nós formos pegar esse texto isolado, sem entender o contexto do texto, nós vamos dizer assim, puxa, então Pedro é o pai do satanismo… Hã? Pedro é o pai do satanismo, olha só como a gente pode criar doutrinas a partir de textos bíblicos se nós não entendermos o contexto, Jesus está dizendo que é Satanás que não quer que Jesus Cristo faça o que ele veio para fazer, ele que não quer, então Pedro você tem que entender que eu preciso passar por isso, não seja pedra de tropeço, então como assim, Pedro de repente ele é pedra fundamental agora ele é pedra de tropeço, então o que Jesus está mostrando, olha Pedro você considera as coisas apenas do ponto de vista humano, e não da perspectiva de Deus, Pedro é falível Pedro erra Pedro falha, assim como qualquer ser humano falha aí muitos vão dizer, não, mas é que Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus, que veio depois no dia de Pentecostes, então vamos olhar lá para frente, depois que já tinha acontecido o dia do Pentecostes, Pedro já tinha o Espírito Santo lá em Gálatas capítulo 2 o apóstolo Paulo vai confrontar Pedro em um erro que Pedro está cometendo, veja só quando vi que Pedro não estava seguindo a verdade das boas novas, ele não estava seguindo a verdade, Pedro, estava seguindo o engano, disse a Pedro, diante de todos, se você que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Sabe o que Pedro estava fazendo? Ele estava obrigando os gentios a seguirem as tradições judaicas, qual a tradição? A circuncisão, eles estavam obrigando os gentios a se circuncidarem, e Paulo está mostrando, não isso caiu por terra, isso é antiga aliança Pedro, na nova aliança não tem essa, eles não precisam mais fazer isso, eles não precisam, então Paulo confronta Pedro, então Pedro falhou, Pedro errou, em todas as listas, em todas as listas do Novo Testamento, Pedro nunca foi colocado como líder da igreja, pelo contrário, Efésios capítulo 1, versículos 22 a 23, Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja, em Efésios capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dizer que o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da da igreja, Cristo é o líder da igreja, esse lugar nunca foi dado para nenhum ser humano, ninguém pode substituir o lugar de Cristo, a igreja representa Cristo sobre a terra e nenhum outro homem representa, é a igreja que representa, a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo sobre a terra, mas infelizmente as pessoas acreditaram que existe um representante de Cristo, mas, a missão de pregar o Evangelho foi dada à igreja, entenda, olha só esse texto que interessante, ele vai dizer o seguinte aqui no final, ah, se, se a pessoa não aceitar a decisão da igreja, trate ela como gentil ou como cobrador de impostos, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. É a mesma expressão que Jesus usou em Mateus 16 lá com os discípulos, o que significa isso? Jesus está dando essa missão, a igreja, o que a igreja através da pregação do Evangelho, as pessoas que receberem através dessa pregação, essa missão que a igreja tem de pregar o Evangelho, aqueles que receberem serão ligados ao céu, aqueles que rejeitarem serão desligados, então a, é a igreja que recebeu essa missão, e não o um homem, aliás Pedro confirma isso, Pedro vai afirmar que Jesus é a pedra fundamental, na carta dele, 1 de Pedro, capítulo 2, 4 e 5, ele diz, vocês têm se aproximado de Cristo a pedra viva, e no contexto ele vai falar sobre a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, a pedra que é Cristo, sobre qual a igreja é construída, o fundamento da igreja, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, e olha que interessante o que ele diz, e vocês também são pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado, todos nós somos pedras vivas nesse templo que Deus está edificando que se chama igreja, que não é mais um lugar físico, não é mais um local físico, agora é uma casa espiritual construída, feita de pessoas, pedras vivas… Nós, os que cremos em Cristo, somos essas pedras vivas que Jesus Cristo está construindo a sua igreja. E assim como Pedro é pedra, nós também somos pedra, segundo ele, nessa edificação, nessa construção da igreja de Jesus Cristo sobre a terra. Por isso, muitos católicos, às vezes, quando passam na frente de uma igreja católica, eles fazem aquele sinal da cruz, como se, como se aquele lugar fosse um lugar sagrado e santo, não é não é casa de Deus, tá? Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Deus habita agora no ser humano, aliás Pedro na carta dele no capítulo 5, no versículo 1 ele vai dizer o seguinte, olha eu quero dar uma mensagem para os presbíteros e eu dou essa mensagem como um presbítero, como vocês, na qualidade de presbítero que eu sou, então Paulo nunca afirmou sobre si mesmo ser um sacerdote, Paulo nunca afirmou sobre si mesmo ser o representante de Cristo sobre a terra e a Bíblia em nenhum momento afirma isso, mas os católicos acreditam que ah, os padres e os papas eles são a continuação dos sacerdotes do Antigo Testamento, no Antigo Testamento haviam representantes de Deus entre Deus e o povo, deixa eu te mostrar uma coisa para você entender aqui, a antiga aliança e a nova aliança, a antiga aliança a, é o um antigo testamento, a nova aliança é o um novo testamento, são dois testamentos diferentes por causa de alianças diferentes, o que significa isso? Na antiga aliança que Deus tinha com o povo de Israel, Hebreus 9.1 diz o seguinte, a primeira aliança tinha regras para adoração, e tinha também um tabernáculo terreno, que regras eram essas? A lei o povo precisava obedecer à lei, outra regra, eles precisavam guardar o sábado, eles precisavam ir até o templo para adorar a Deus, porque Deus estava lá no templo terreno, tabernáculo terreno, e quando eles iam até o templo, a forma de eles adorarem a Deus, era através do sacerdote, oferecendo um sacrifício, pelo perdão dos pecados, então o sacerdote, era esse intermediário, o sacerdote era um mediador entre a pessoa e Deus, a pessoa queria pedir perdão a Deus, ela entregava para o sacerdote, o sacerdote então oferecia um sacrifício a Deus. Mas aí Hebreus capítulo 9, o versículo 11 diz, quando Cristo veio, quando o Messias veio, quando o Cordeiro de Deus veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, e de uma vez por todas, obteve eterna redenção, o que significa que quando Cristo veio, Ele veio como sumo sacerdote, como representante de todos os sacerdotes, e Ele entrou no templo, e Ele ofereceu um sacrifício perfeito, qual é o sacrifício? A vida dEle… Então Jesus Cristo é o sumo sacerdote, Ele é o próprio sacrifício, Ele entrega a sua própria vida e a vida de Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, obteve eterna redenção, ou seja, não é necessário mais fazer sacrifícios, portanto a vida de Jesus agora pagou o preço pelo nosso pecado, nós não precisamos mais agora é, é, obedecer a lei para sermos salvos, nós não precisamos mais guardar o sábado para sermos salvos, nós não precisamos mais ir ao templo, porque não existe mais templo, Jesus Cristo disse para a mulher samaritana, não é em Jerusalém, não é em Gerizim, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, nós somos agora o templo de Deus, a habitação de Deus, Deus habita não mais em templos feitos por mãos humanas, nós agora somos a casa de Deus, de Deus, entenda isso, nós somos pedras vivas, e não existem mais sacerdotes, não existem mais intermediários não existem mais mediadores entre nós e Deus, Jesus Cristo é o mediador, Ele disse, eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, então Jesus Cristo, Ele cumpriu com essa antiga aliança, e agora Ele tem uma nova aliança conosco, Hebreus 9,15 diz, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança eterna, agora em Cristo há uma nova aliança, e nessa nova aliança, nós recebemos a salvação pela fé em Jesus Cristo somente, é de graça, portanto a Bíblia diz que não existem mais mediadores, só há um mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo diz nos versículos 5 e 6, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus, Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos a um só mediador. Mas a Igreja Católica ainda acredita que existem mediadores, que são esses sacerdotes, e eles têm poderes especiais, eles podem perdoar pecados. Por isso quando você vai até um padre e faz uma confissão para o padre, ele diz, então você pode pagar o preço com 30 aves Maria, 30 Pai Nosso, então você recebe o perdão dos seus pecados porque segundo eles eles têm poder para perdoar assim como o sacerdote a partir de um sacrifício pessoal da pessoa e também eles acreditam que como sacerdotes eles têm um poder especial na eucaristia o que é a eucaristia a ceia quando eles estão ministrando a ceia eles acreditam que através da oração do padre aquele pão se torna o corpo físico de Jesus literalmente e o cálice de vinho se torna literalmente o sangue de Jesus, e ele não pode ser manipulado por ninguém a não ser esse padre sacerdote, e ninguém pode morder a hóstia, porque é o corpo de Cristo, você está ingerindo fisicamente o corpo de Cristo, isso é chamado de transubstanciação, é o que os católicos romanos acreditam, inclusive terminou a ceia eles precisam recolher, porque eles acreditam que esse, esse pão e esse vinho tem propriedade espiritual, é realmente o corpo físico, de Jesus, nós não cremos nisso, nós cremos que a ceia é apenas um memorial, um memorial muito importante, uh, não, uh, o pão não se torna o corpo de Jesus, mas Ele nos lembra, Ele aponta para o corpo de Jesus que foi condenado, que foi crucificado, que foi esmagado, e o cálice aponta para o sangue de Jesus que foi derramado, nos lembrando o grande amor de Deus por nós e a grande responsabilidade que esse amor nos traz, portanto a ceia é muito importante para nós, mas Jesus não está presente no elemento, Jesus não é o elemento, Ele está presente nesse momento conosco, agora a diferença é que nós entendemos que não existem representantes entre Deus e o homem, eu como pastor, eu não tenho um poder espiritual mais elevado do que você, não existem mais sacerdotes, a Bíblia diz que agora todos nós somos sacerdotes, Pedro disse em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, agora vocês são nação eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real, ele diz, sacerdócio real, todos nós agora somos eleitos, sacerdotes, ou seja, todos nós temos acesso a Deus, todos nós podemos pedir perdão a Deus, não precisamos mais de mediadores, Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus, você pode viver agora um relacionamento íntimo com Jesus, você não precisa de alguém para viver esse relacionamento, você tem liberdade, e deixa eu falar uma coisa, eu não sou infalível, ah, pelo contrário, não existe pessoas santas, pelo contrário, eu sou falível, a, a Bíblia é infalível, mas quem ensina é falível, e eu não tenho poder espiritual, a minha oração não é mais forte, muita gente fala assim, Tiago vem orar na minha casa, a minha oração não é mais forte que a sua, nós estamos no mesmo nível diante de Deus, a única diferença que a Bíblia mostra, é que o pastor, o presbítero, ele tem uma função de supervisão, de pregar a palavra e de cuidar do rebanho, mas não há uma posição espiritual diferente, é a mesma posição, mas uma função diferente dentro desse corpo, que cada um recebeu um dom, aliás em todas as listas de dons e funções do Novo Testamento, não existe a função de sacerdote, porque acabou o sacerdote, Jesus Cristo foi o sumo sacerdote, e agora todos nós temos livre acesso a Deus, o terceiro ponto que eu gostaria de mostrar para você, é a respeito de adoração, o catolicismo, ele adoro uma série de imagens e uma série de objetos, veja o que diz o concílio de Trento no ano de 1446, as imagens de Cristo e da Virgem Mãe de Deus e de outros santos devem estar e ser mantidas especialmente nas igrejas e a devida honra e veneração lhes serão dadas, a, ao longo da história a igreja católica começou a introduzir imagens no momento do culto e a ideia dessas imagens era ensinar as pessoas, que as pessoas aprendem a melhor através de imagens, e a ideia da igreja católica não era que as pessoas adorassem essas imagens, mas era a ideia de respeito, só que ao longo do tempo as pessoas foram começando a confundir isso, e começaram a adorar aquelas imagens, prestar culto àquelas imagens, começaram a orar e interceder através daqueles santos e através de Maria, e de onde surgiu essa grande confusão? Porque no século IV, século V, no ano de 430 mais ou menos, houve um concílio chamado Concílio de Éfeso, que buscou combater duas grandes heresias do passado, uma delas o Docetismo e a outra o Arianismo. O Docetismo dizia que Jesus não tinha um corpo, Jesus era só Espírito. E o Arianismo dizia que Jesus tinha um corpo intermediário, não era nem Espírito, nem era corpo, era uma mistura então a igreja veio de forma muito positiva combater essas duas heresias e declarou que Jesus Cristo foi concebido por Maria, portanto Ele tinha um corpo 100% homem e 100% Deus, e se Ele foi concebido por Maria, então eles declararam, Maria é a Mãe de Deus, até aí tudo bem mas faltou eles dizerem que Maria é a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus em sua encarnação terrena, Maria é a Mãe de Jesus apenas de sua encarnação terrena, o problema é que ao longo dos séculos, essa afirmação foi entendida errada, e começaram a adorar Maria, e compreender Maria como realmente a Mãe de Deus, e aí que começou a surgir uma série de doutrinas que não estão na Bíblia, por exemplo, os católicos vão dizer que Maria é imaculada, ela nasceu sem pecado, eles vão dizer que Maria nunca cometeu nenhum pecado, eles vão dizer que Maria foi virgem perpetuamente, ou seja, ela não teve outros filhos além de Jesus, mas a Bíblia declara ah, de forma Clara que, que Maria teve outros filhos, sete filhos, inclusive dois deles foram líderes da Igreja, Tiago, líder da Igreja de Jerusalém, e Judas. Eles também vão declarar que Maria foi arrebatada para os céus, o que a Igreja Católica chama de Assunção de Maria, ou seja, Maria depois de morrer, ela foi ressuscitada e ela foi arrebatada para os céus e ela está sentada no trono à direita de Deus governando, reinando e intercedendo pelas almas dos homens, agora não há nenhum problema, não haveria problema em acreditar nessa questão de arrebatamento caso isso estivesse na Bíblia, porque a Bíblia nos mostra que Elias, a Bíblia nos mostra que Enoque foram arrebatados, o problema é que a Bíblia não revela nada a respeito desse assunto, isso foi uma doutrina humana criada, e uma doutrina que trouxe uma série de problemas, a própria revista super interessante lançou uma reportagem falando que essa Maria que nos é apresentada dessa forma é uma falsa Maria, isso é evidente, isso é claro, deixa eu dizer algo para você, de forma nenhuma nós queremos aqui menosprezar Maria, de forma nenhuma queremos desmerecer Maria, Maria é uma mulher bem-aventurada, bem Maria é bem-aventurada, bem aventurado significa abençoado, Maria é uma mulher abençoada por Deus, de fato, mas ela é uma mulher como qualquer outra mulher, ela é um ser humano como todos nós, que foi escolhido por Deus como uma função, uma grande função na história de Deus ela foi escolhida por Deus, ela era uma judia temente a Deus, uma mulher piedosa, uma mulher de fé, que se rendeu a Deus, que reconheceu que aquilo que ela recebeu, essa função era uma graça de Deus, um presente de Deus, o problema não é essa questão, nós respeitamos Maria, nós temos admiração por Maria, mas nós entendemos que Maria não é nada disso, que foi criado que está fora da Bíblia, Maria não é uma mediadora entre nós e Deus, o problema é que ao longo do tempo a igreja católica foi se perdendo acreditando que era, não somente ela como outros santos, veja o que diz ah, no livro As Glórias de Maria, o bispo Alfonso de Liguri disse o seguinte, esse bispo foi canonizado pela igreja católica romana, e é considerado hoje um santo, veja o que ele disse, Maria é a verdadeira medianeira, mediadora da paz entre os pecadores e Deus, pecadores recebem o perdão por Maria somente, Maria é a nossa vida, Maria obtém sua graça aos pecadores por meio de sua intercessão, assim os restaura para a vida, é falho e perdido quem não recorre a Maria, e Ele diz, Maria é chamada o portão do céu, porque ninguém pode adentrar o reino abençoado sem passar por ela, o caminho da salvação a ninguém é aberto de outro modo a não ser por Maria e mesmo nossa salvação está nas mãos de Maria, ele continua dizendo, todo poder a ti é dado no céu e na terra, de forma que ao comando de Maria, todos obedecem, até mesmo Deus, até Deus obedece Maria, e assim, Deus postou da igreja, sobre o domínio de Maria, ela é também advogada de toda a raça humana, porque junto a Deus, ela pode realizar o que deseja, e olha só, Maria é a pacificadora, entre os pecadores e Deus. Nós frequentemente obtemos mais rapidamente o que pedimos invocando o nome de Maria do que o nome de Jesus. Então, se você pedir a Maria, uh, você vai receber mais rápido do que se você pedir a Jesus. Uh, eles inclusive dizem, existe uma máxima entre os católicos, católicos: pede a mãe que o filho dá. Pede a mãe que o filho dá. Essa é a ideia, ela é a nossa salvação, a nossa vida. Nossa esperança, nosso conselho, nosso refúgio, nossa ajuda. É um desvio da palavra. Veja o que a Bíblia diz, em primeiro lugar, a Bíblia diz o seguinte, devemos adorar somente a Deus, Êxodo capítulo 20, capítulo 4 e 5, versículo 4 e 5 diz, não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa, no céu ou na terra ou no mar, não se curve diante deles, nem os adore, nada, não devemos nos curvar diante de nada, não devemos adorar nada, além de Deus, idolatria é detestável a Deus, seja quem for, o nome que for, adoração somente a Deus, o Catecismo Católico, retirou esse mandamento, dos dez mandamentos, e se você for ver o catecismo católico, eles têm os dez mandamentos, mas o segundo mandamento, esse mandamento foi retirado, e eles mantiveram dez mandamentos como? Eles transformaram o último mandamento, que é, não cobiçarás a mulher do próximo, eles transformaram em dois, não cobiçar a mulher do próximo, e não cobiçar as coisas do próximo então isso foi retirado do Catecismo Católico, você pode ir avaliar isso e ver lá. Segundo lugar, nós entendemos que a Bíblia diz que todos pecaram, todos pecaram, Romanos 3, 9 e 10 diz, já mostramos que todos, todos, judeus ou gentios, estão sobre o poder do pecado, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer todos pecaram, quer judeu, quer gentil, Maria faz parte do povo judeu, e Jesus Cristo, Filho de Maria está dizendo, todos pecaram, não há um justo sequer, ninguém é justo, nenhum sequer, entenda isso, todos pecaram, não existem pessoas, nós, nós insistimos em, em achar isso, que existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins catolicismo romano vai dizer que essas pessoas boas que, que não pecaram, foram infalíveis, são santos e nós devemos admiração e veneração e um tipo de adoração a elas eles podem interceder por nós, isso não é bíblico, porque a Bíblia diz que todos pecaram a Bíblia diz que não existe gente que é boa e gente que é ruim a Bíblia diz que todos são ruins, a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados de Deus mas o que existe para Deus é gente ruim arrependida, e gente ruim não arrependida, Maria é uma mulher que é ruim, pecadora, mas ela entende que precisa do Salvador, ela é uma mulher arrependida na presença de Deus, e é isso que nos salva, não é o fato de sermos bons, é o fato de entendermos que não somos bons o que nos afasta de Deus, não é o fato de sabermos que somos ruins, é, é quando nós nos achamos bons, não somos bons, nunca seremos bons o suficiente, não somos capazes de merecer a salvação, a Bíblia diz que todos pecaram, eu pequei, você pecou, o Evangelho de Jesus Cristo antes de ser uma boa notícia, ele é uma péssima notícia, qual notícia? Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos por isso eu gosto sempre de dizer, bem-vindo à pior igreja do Brasil, e eu sou o pior pastor do Brasil, entenda uma coisa, eu não estou aqui porque eu sou alguém especial, pelo contrário, eu não sou digno de subir nesse púlpito, eu sou um pecador assim como você mas eu não subo nesse púlpito porque eu sou digno, eu subo nesse púlpito por causa daquilo que Cristo fez por mim naquela cruz, a Bíblia diz que Ele derramou o Seu sangue sobre a minha vida, e Ele cobriu o meu pecado, Ele cobriu a minha vergonha, e Ele me vestiu com as vestes da salvação, portanto nós erramos, nós pecamos, mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus foi derramado sobre nossas vidas, essa é a mensagem do Evangelho, Todos pecaram, mas Deus nos amou com um grande amor, e através desse amor, Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Portanto, quem são os santos na Bíblia? Os santos na Bíblia, diz a Bíblia, são todas as pessoas salvas por Jesus, todos salvos por Jesus, nós somos santos, porque santos? 1 Coríntios 1, 30, Paulo diz: Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus que nos declarou justos, que nos declarou inocentes diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado, foi Jesus Cristo que fez e nos declarou justos e inocentes, Ele nos declarou santos em posição, o que é santo? É separado, Jesus Cristo nos separou dizendo, agora vocês pertencem a Deus, como Ele fez isso? Ele fez isso dando a vida dEle, na cruz por nós, assumindo a minha condenação e a tua condenação, Ele morreu naquela cruz, Ele foi esmagado pelo nosso pecado, Ele levou sobre si, diz a Bíblia, o nosso pecado e a nossa condenação, diz o texto, portanto como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente, orgulhe somente no Senhor, nós não fizemos nada, Ele fez tudo... Ele bradou naquela cruz dizendo, está consumado, está pago, tetelestai eu paguei o preço, eu fiz tudo o que precisava ser feito e não há nada mais que possamos fazer para Deus nos amar mais ou para Deus nos amar menos, Deus nos ama por causa daquilo que Jesus Cristo fez sobre a cruz, Ele nos ama e Ele nos ama tanto, e o sangue de Jesus foi derramado sobre a vida daqueles que creem em Jesus Cristo como seu salvador. Portanto, quem é um santo? O santo é alguém que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador. Olha só o que Paulo diz para a pior igreja do Novo Testamento, a igreja de Corinto, ele diz, a igreja de Deus em Corinto, aqueles que Jesus santificou, aqueles que Deus santificou por meio de Cristo, mas santificou, mas eles eram carnais ainda, veja o que diz o texto, 1 Coríntios 3.1, irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo uma hora Ele fala que são santificados, outra hora fala que são criancinhas e não pode falar como espiritual, o que significa isso? É o já e o ainda não, nós já fomos salvos, justificados, santos em nossa posição, inocentes, separados por Deus, mas a partir desse momento Deus está começando uma transformação na nossa vida, uma transformação a cada dia, nós estamos sendo transformados de glória em glória, diz Paulo em Romanos, a cada dia estamos sendo transformados, a imagem de Jesus de glória em glória, e Paulo disse em, Efésios, em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, o pecado destruiu a imagem e semelhança de Deus em nós, mas através do sacrifício de Cristo, e a presença do Espírito Santo em nós, Deus está reconstruindo a sua imagem em nossas vidas, isso se chama santificação, é um processo que nós estamos vivendo agora, quando Deus nos convida agora a viver e obedecer, e praticar as obras que Ele estabeleceu, vivendo a vontade dEle para nós, o Seu plano que é bom, agradável e perfeito, mas não existem pessoas perfeitas, todos pecaram, mas em Cristo nós fomos declarados inocentes, por isso Maria também admitiu sua necessidade de um Salvador, Lucas 1,46, Maria disse, Minha alma exalta ao Senhor, como o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador Maria sabe que ela precisa de Cristo assim como eu e você precisamos de Jesus Cristo, Maria não é mediadora, existe apenas um nome pelo qual importa que os homens sejam salvos só há salvação em Jesus, atos 4,12, Pedro disse, não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro, não há nenhum nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos, nenhum outro nome, debaixo do céu, em toda a humanidade, pelo qual devamos ser salvos, só Jesus pode nos salvar, só a salvação em Jesus, igreja não salva, ritos não salvam, Tradições não salvam, sacramentos não salvam, Maria não salva, só Jesus salva. Só Jesus salva. Em último lugar, vamos falar sobre salvação. O que os católicos acreditam sobre salvação? O catolicismo diz, Concílio de Trento, sessão 6, item 819. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, é uma resposta à reforma protestante. Se alguém falar que é só pela fé, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação que seja maldito, que seja maldito quem falar que é só pela fé, ou seja, nós somos malditos para eles, porque nós cremos que a salvação é só pela fé, e o concílio de Trento não foi revogado até hoje, em outras palavras, o que os católicos acreditam é que você é salvo numa mistura, uma soma de fé, mais obras, Deus derrama a sua graça sobre nossas vidas, então temos que obedecer, se obedecermos, se cooperarmos com Deus, seremos salvos, agora veja o que a Bíblia fala a respeito disso, há ah, sete sacramentos, eles dizem que você precisa cumprir, o primeiro sacramento é o batismo, e deixa eu te falar uma coisa, para muita gente o batismo de crianças é algo, um momento especial para mim é um dos momentos mais tristes e eu choro quando eu participo de momentos assim, não pela felicidade do que está acontecendo mas pelo engano porque a Bíblia diz que o batismo é para aqueles que entenderam que Jesus Cristo é o Salvador e o rito molhar na água não salva ninguém o que salva é a nossa fé, somente a fé e uma criança, um bebê não é capaz de ter fé, você não pode ter fé no lugar dele, você não pode tomar essa decisão de crer no seu filho, somente o seu filho pode tomar essa decisão, e somente quando ele tomar essa decisão de receber Jesus Cristo em sua vida, ele será salvo, por isso a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela, ela deve andar, por isso Deuteronômio 6 diz, torne isso a sua vida, ensinando o seu filho quando andar, quando se deitar, quando se levantar, andando pelo caminho, coloca isso na testa, coloca nos braços, coloca isso nas paredes, nos batentes das portas, porque ensine seu filho a amar a Deus. Se você foi batizado quando era criança, o rito não são, somente a fé em Cristo, no salvo, você precisa confessar Jesus Cristo como salvador da sua Bíblia. A Bíblia diz Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e crê-lhes que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eles vão falar sobre a crisma. Eucaristia, que é a ceia, a penitência, você vai confessar para o padre, ele pode perdoar, conceder perdão a partir de um sacrifício que você vai fazer com tantas ave-marias, matrimônio, você tem que casar na igreja católica para ser abençoado por Deus, a ordem, você pode fazer parte do clero, uh, dos líderes da igreja católica, e a extremunção, que é quando um sacerdote, um padre, ele pode conceder a alguém que está no final de sua vida, ele pode orar, concedendo a extrema unção que é o perdão dos pecados, eles dizem que o padre é capaz de conceder o perdão dos pecados, o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz? Somos salvos somente pela fé e não por obras, Paulo disse em Romanos 3,2, portanto somos declarados justos por meio da fé e não pela obediência a lei, não é por obediência, não é por obra, somos salvos pela fé, declarados justos e inocentes por meio da fé, Paulo continua dizendo, portanto uma vez que pela fé fomos declarados justos e inocentes, agora temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo nosso Senhor fez por nós temos paz com Deus e podemos descansar nessa paz, porque não depende de nós, do que nós fazemos se somos bons ou ruins, não é isso, é o que Jesus Cristo fez nós nunca seremos bons o suficientes, nunca seremos capazes de fazer algo para merecer a salvação, Jesus Cristo foi bom o suficiente, Jesus Cristo pagou o preço e nós somos declarados justos e temos paz com Deus por causa daquilo que Ele fez por nós que Deus por isso não falamos aqui de uma religião, nós falamos aquilo que Jesus Cristo fez por nós, as religiões falam o que você faz para merecer a salvação, nós falamos sobre o que Jesus Cristo fez por nós, derramando o seu amor e sua graça imerecida, veja o que Paulo diz em Romanos 11,6, e se a escolha se dá pela graça de Deus então não se baseia nas obras, não se baseia em obras, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, gratuita e merecida, gratuita e merecida, a salvação é um presente de Deus, a salvação é uma dádiva de Deus, nós não fizemos nada para merecer, é imerecido, mas Tiago, isso não é justo, sim, o Evangelho é um absurdo, o Evangelho é loucura, o evangelho ele não parece lógico, sabe por quê? Porque porque um Deus faria isso por aqueles que são pecadores, porque Ele te ama, porque Ele ama você. E Ele derramou sua graça merecida, é um presente a todos os que creem em Jesus Cristo, no seu Filho. Efésios 2, 8 e 9 Paulo diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, não é o quanto o quão bom você é nós nunca seremos merecedores não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação Deus nos dá a salvação como um presente Deus amou tanto 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 o uhum. mas o catolicismo continua afirmando, sobre o purgatório, sobre as indulgências, dizendo que você pode pagar com sacrifício, com dinheiro, pelo perdão dos pecados, nós não podemos pagar por isso, mas veja o que eles dizem, o Papa Paulo VI disse, a doutrina e o uso das indulgências vigentes na igreja católica, há vários séculos encontram um sólido apoio na revelação divina, segundo eles são penas que devem ser pagas neste mundo ou após este mundo, ou então no século futuro pelo fogo, pelos tormentos ou penas purgatórias, eles acreditam que nós temos que pagar uma parte dos nossos pecados, seja aqui ou seja quando estamos mortos, inclusive nós podemos pagar o preço pelos pecados de alguém que já morreu, segundo eles que está lá no purgatório, nós podemos livrar essa pessoa do purgatório como missa de sétimo dia, você vai lá, vai fazer uma missa, vai orar, interceder pela alma, não, você não pode salvar ninguém, a Bíblia diz que somente Ele pela fé dEle poderia tomar uma decisão em vida, eu sinto muito, eu sinto muito se essa é uma triste notícia para você, é por isso que nós pregamos a verdade em Jesus Cristo, porque só Jesus salva, mas olha o que disse Tomás de Aquino, devemos orar pelos mortos para que sejam livres dos seus pecados, para isso temos a caridade também podemos praticar boas obras, sem a qual não há remissão de pecados, como assim não há remissão de pecados sem caridade? Não é Cristo que remiu os pecados e nos redimiu, nos salvou? Não, é a caridade, porque a caridade cobre todos os delitos, nada impuro entrará na glória, logo há um purgatório nesta vida, além desta vida. Foi diante disso, que Paulo escreveu o seguinte, a Bíblia diz, não há pena ou condenação para os que creem, não há mais, João 3,18 diz, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no único Filho de Deus, quem não crê já está condenado, a chave do reino que nos liga ao céu, não é uma indulgência, não é uma oração que eu faço apenas pagando preço por um sacrifício, não, o que nos leva ao céu é crer nele, é Ele que nos salva, a vida eterna e morte eterna, a céu e inferno, e o que diz para onde nós vamos é a nossa fé, se você crê nele, você já está salvo, não tem mais condenação nenhuma, não tem pena nenhuma, mas se você não crê, você já está condenado, mas foi aí, que Jesus Cristo veio ao mundo, e Jesus Cristo trouxe o Evangelho que nos ensina tudo isso, que nos ensina a verdade, que nos leva a verdade, ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, mas ao longo do tempo, houve esse desvio do catolicismo romano, da palavra de Deus, e foi então que surgiram homens, que acordaram e que perceberam, que não era isso que a Bíblia dizia, a igreja católica recolheu a Bíblia, o povo não tinha acesso à Bíblia, só ela podia interpretar a Bíblia, mas então um monge agustiano, teólogo e professor universitário, alemão, ele começou a estudar a Bíblia, e ele descobriu um texto na Bíblia, Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé, e ele descobriu que estava tudo errado, e foi nesse momento que o Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, a Basílica que está lá em Roma até hoje, considerada patrimônio mundial pelo Unesco, ele queria construir a Basílica, então ele começou a vender indulgências, ele começou a vender o perdão dos pecados, e por toda a Europa ele enviou emissários, e ele enviou o tesoureiro dele, Tetzel, que dizia o seguinte, quando a moeda cai no fundo do cofre, a alma sai voando do purgatório, e isso começou a ser espalhado por toda a Europa, e as pessoas começaram a dar dinheiro, muito dinheiro, pelo perdão dos seus pecados, e pela sua salvação, foi então que Lutero ficou indignado, e ele levantou 95 teses, e ele foi até o castelo em Wittenberg, e ele colocou lá as 95 teses, mostrando o desvio das tradições, dos costumes, dos ritos, das doutrinas falsas, e mostrando a verdade que liberta o homem, e que pode levá-la a um relacionamento verdadeiro com Deus, e aquilo se espalhou por toda a Europa o imperador Carlos V chamou Lutero e disse, Lutero você deve revogar e voltar atrás do que você fez, Lutero disse, eu não vou fazer isso, essa é a verdade da palavra de Deus, então Carlos V condenou Lutero como um herege, um fora da lei, e ele declarou, qualquer pessoa que quiser pode matar Lutero, e não vai ter penalidade nenhuma, matem Lutero, Lutero teve que fugir, se esconder e ser protegido, e durante 10 anos, ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que todas as pessoas pudessem ter acesso à Palavra de Deus. Foi isso que foi a Reforma Protestante. Homens se uniram a Ele. Calvino, John Knox, inúmeros homens na Reforma Protestante, no objetivo, vamos voltar à Palavra, vamos voltar à Palavra, voltar à Verdade, voltar a Jesus Cristo. Cinco foram os pilares e fundamentos da Reforma. Cinco frases em latim a primeira, sola fide, somente a fé, a segunda, sola escritura, somente a escritura, a terceira, solo Cristo, somente Cristo, a quarta, sola gratia, somente a graça, e a quinta, sola e deu glória, somente a Deus a glória, nenhum homem sobre a terra, merece ser digno de louvor e adoração, a adoração é somente a Deus, somente a Jesus Cristo, somente Ele é o Salvador do mundo, somente a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade, somente a graça de Deus é um presente recebido pela fé, recebido pela fé… inspirado por Lutero, lembro que eu estudava com 13 anos de idade eu estudava numa escola adventista, e eu ouvia todas aquelas coisas, e eu conhecia Jesus, e eu entendia que eu precisava fazer alguma coisa, eu lembro que na minha loucura, eu li o caos das seitas quando eu tinha 13 anos, eu estabeleci naquele livro 20 razões, que apontavam que o adventismo tinha se desviado da palavra de Deus, e eu levei as 20 teses, e eu colei no mural da minha escola adventista, e eu causei um rebuliço naquela escola, marcar uma grande reunião com todos os alunos, para responder aquelas 20 teses, eu lembro que depois eu estudei numa igreja católica, e eu queria ensinar as pessoas, que elas podiam ter um relacionamento verdadeiro com Deus, e falar com Deus, porque Jesus Cristo disse na sua palavra em Mateus 11:28, 28, venham a mim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, porque o meu fardo é leve porque os judeus estavam impondo uma tradição, regras pesadas sobre os homens, dizendo, façam isso vivam assim, façam isso e Jesus Cristo então vem para nos libertar da religiosidade e da imposição de tradições, e Ele vem dizer, venham a mim venham a mim, Se vocês estão cansados não conseguem cumprir eu cumpri, eu fiz por isso o fardo é leve, do que você não consegue fazer, eu fiz naquela cruz, venham a mim Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, só Ele pode levar você a Deus, é por isso que nessa igreja tudo é sobre Jesus, e nós queremos levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, não com a religião, não com tradições, nós queremos que você possa viver um relacionamento verdadeiro com Deus, Deus ama você e Ele declara isso através da cruz, dando o Seu Filho, que morreu naquela cruz e ressuscitou, porque te amo, por isso em primeiro lugar, não acredite em homens, ou tradições enganosas, que se sobrepõem à Palavra, a Bíblia é a Palavra de Deus, e a única fonte de autoridade, segundo lugar não há nada que você possa fazer para merecer a salvação, a salvação é um presente recebido pela fé, mas a todos quanto receber, Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, você pode receber hoje, dizendo eu creio, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entendo que Ele deu a vida por mim, eu creio, eu creio, Deus vai derramar o Espírito dEle sobre a tua vida, Ele vai habitar em você salvar você e transformar você e você vai ser ligado ao céu e fazer parte dessa grande família família de Deus, que se chama igreja terceiro só há um nome digno de adoração, só um nome digno de adoração e através do qual podemos ser salvos o nome de Jesus Cristo Jesus Cristo o único nome, o nome que está sobre todo nome, não há salvação em nenhum outro nome, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele disse em João 8,32, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, que essa verdade de hoje, liberte a sua vida, das amarras da religiosidade, e te conecte a Deus o Pai, em Jesus Cristo, pela fé… Deus ama você, eu quero orar para você, amém? Fecha os olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, a tua palavra é a verdade, que revela quem nós somos, pecadores, mas que mostra o teu amor maravilhoso, o grande amor com que o Senhor nos amou, não merecemos, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça o teu amor foi derramado sobre nossas vidas e sobre nossos corações e o Senhor veio habitar em nós e só em ti há salvação, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e nós declaramos nessa noite que Jesus Cristo é o único nome e somente Ele é digno da nosso louvor da nossa adoração Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus, Senhor de nossas vidas, nós queremos declarar isso agora em adoração, Cristo, Cristo, nós oramos Pai em nome desse Cristo, em nome de Jesus, amém, amém.